0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
1: Idag i programmet Vi snackar handboll så kanske vi ska prata med en av de fulaste, hårdaste men snällaste handbollsspelarna i handbollsligan, Dagge.
0: Precis, så är det. Vi har Kristoffer Brennberger här, eh, Sveriges handbollsriksbusen nummer ett. Välkommen hit.
2: Ooh, får jag applåder på den eller?
1: Kristoffer <laughs> <Ja. laughs> ja, Brennberger, född 29 december 1990 i Första. Vem är Kristoffer?
2: Ja, eh, tack för presentationen. Eh, snyggaste handbollsspelare sa han inte. Va? Det var fulaste till det. Nej, men jag är väl en 30-årig tvåbarnspappa som har livnat mig på att spela handboll de senaste pff, tio åren. Nu befinner vi oss i Göteborg och ska spela förändringar nästa år. Mm.
1: Berätta lite om mamma och pappa. Lite grunden av det hela. Hur börjar allting ihop?
2: De har nog ingenting med det att göra egentligen. Jag hade en barndomskompis som Slet ner mig på en handbollsträning och sen, sen var jag fast. Tio år gammal. Mm. Så kombinerade det med fotboll och sådär.
1: Fanns andra alternativ också då? Jag tänker på hockey, fotboll, nej Det var, fotboll. Ja,
2: det var ja, fotboll framförallt eh, om det var någon sport som konkurrerade. Eh, jag var riktigt vass målvakt. Alltså. Mm.
1: Förstod, förstod man direkt att du är en lagspelare? Eller kunde det blivit simning eller rudd? Eller?
2: Äh, jag tror nog lagsporterna alltid varit drivande för mig. Tror jag. Det här med kompisarna och, och sådär. Men eh, nej, det var faktiskt aldrig ens eh, någon tvekan där i slutet. När man började komma upp, 14-15-åring, så valde man bort fotbollen rätt snabbt.
0: Jag har ett, ett eh, jag skjuter in direkt här, ett eh, väldigt tidigt minne av Krippa. Och det var eh, faktiskt här på Heden i Göteborg- eh, Krippa har ju, ju kommit från en klubb som heter GT76, som precis hade gått upp i Hammarby. Så GTs 90-killar blev, äh, blev Hammarby. Äh, och vi mötte dem med, Skåne, där med mina 90-er och jag tror vi vann med en boll äh, ja, faktiskt och, och slog ut Hammarby där. Men, men lite kuriosa och roligare här, att så fort matchen var, var slut i den här nya klubbadressen, Hammarby. Så tog eh, Krippa på sig
2: Djurgårdströjan. För när är <laughs> Ja, alltså jag spelade faktiskt med Djurgårdströjan under Hammarbeträd. Det var till och med så pass. Ja. Nej, det var viktigt då.
1: Ja, Inte du, mycket viktigt då. Eh, studierna då? Det blev i grundskola i, i första. Ja, tänkte, vilka studier? Ja, eller? Berätta lite grann. För att det är ju intressant att få höra lite grann från, från början. Berätta om mm. Hammarbetsyrnasiet
2: med Staffan Olsson. Ja, exakt. Eh, nej, men eh, det var faktiskt... Eh, de Ja, grundskolan eh, gick det... Ja, var det väl två olika skolor som jag gick i. E, e, ena så fick de splittra upp ett oss som var några grabbar som inte skulle få gå kvar. Eh, så då hamnade jag i Hökaringen, och så här idrottsklass. Mm. Eh, och sen när det var dags för gymnasiet så hade Farsta någon ny satsning. Farsta gymnasium med Staffan Olsson då. Eh, där de tyckte att man skulle gå upp och springa milen klockan åtta på morgonen. Och eh, fixa skolan därefter. Vilket jag inte var så sugen på. <laughs> så det blev bara ett år där. Sen bad jag av till Letraska och Uffe Nyström. Så att, ha, rätt mycket kompetens ändå i, i gymnasiet. med de, de lektionerna som jag var på. Mm. Men eh, det var inte så många. Men
1: hade du då några inriktning jag skulle kunna tänka mig att jobba med det här när du äldre, alltså som inte har man att göra.
2: Ja, absolut, alltså, absolut inte, absolut inte. Det var väl mer fördiva dagarna i skolan. Mm. Det var. Jag var väl inte mogen nog att tänka långsiktigt på det sättet. Mm. Men när jag visste att handbollen var kul. Så även fast jag bedrev tiden utanför på sätt som kanske inte gynnade handbollen speciellt mycket. Så skulle jag väl ändå eh, säga att jag alltid varit målmedveten om att jag vill fortsätta spela handboll.
1: Mm. Liksom. Och, och, och sommarjobb och sånt där, vad fanns det?
2: Jag, jag hade ju en ny plan. Och <laughs> eh, eller jag hoppade faktiskt av gymnasiet ett halvår och tog ett jobb. För att få in lite pengar och jobba på posten.
0: Mm. Ja. Då måste du ha jobbat eftermiddagspassen va?
2: <laughs> det var det som var grejen. Jag jobbade i morgonpassen. Men, men efter tre månader så kallade chefen in mig och frågade om det var verkligen där jag såg min framtid. För att jag hade varit lika mycket sjuk som en vanlig anställd hade varit på ett år. Inom mm. de första två veckorna. Så att det blev en kortvarig session på posten. Men mm. ja, en erfarenhet rikare.
1: Mm. Du... Äh... Jag var inne på GT76, jag är också inne på BK Söder, för det är väl det som är din modeklubb.
2: Ja, precis. Jag... Berätta
1: lite om den tiden.
2: Det var en eh... kort tid, men någonstans där som intresset drog igång. Och jag menar, vi hade, det var rätt många ungdomslag, som jag minns det.
1: Och, 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 och du tillhörde då
2: 90-kullen? 90-kullen, och. precis. Och, och... Jag vet, jag kommer inte ihåg så jättemycket. från du som var tränare? Farsan var tränare en kort, kort period. Sen hade jag väl Johan Martinsson. Och sen, ja, sen började av. Alltså GT76 hade ju ett väldigt bra nytt mm. Så lag. Och de värvade ju på. liksom. De tog ju de spelarna du som tog bäst. Så att jag fick frågan precis. Ja. Uh, var det stort
1: uh, då att säga att Nu ska jag lämna Bykos uh,
2: Ja, Jag kommer ihåg att jag tyckte det var ganska jobbigt Jag har alltid varit ganska lojal Eller mm. ja, väldigt lojal gentemot mina kompisar liksom. Så att, jag kommer ihåg att jag tyckte det var ganska jobbigt Men jag förstod ju också så här. Det är klart att man vill spela, spela för det bästa laget uh, Och det präglar vi mig uh, Än idag uh, Det jag fick mig då I gutt 76 uh, Skulle jag ändå säga Mm Berätta
0: lite om dina lagkamrater i CD-mera GT76, för det är ju många som blev, eller det är ju en hel del där som blev bra handbollsspelare till slut. Ja men
2: verkligen, vi hade, jag skulle ändå säga från ett, ja, ett förslag som vi var liksom, ute i Stockholm i, och träna i en plåthall som gubbingshallen. Hade så... du
1: bra träningstider eller var det sent på I,
2: Det var väldigt dåliga träningstider. Mm. Jag tror att när vi kom upp i så fick vi någon sån här halv tio i Sjöndal, vilket mm. var liksom så här, halv tio till elva. Man hade nyttats i sängen när man skulle upp till skolan. Liksom. Mm. så att, eh, det var, Förutsättningen vet var inte de bästa, men vi hade ett skönt gäng. Vi hade Martin Dolk, eh, som de flesta vet om det. Mm. Eh, Henrik Lundvall mm. gjorde en session mm. i högsta ligan. Hampe och... Eh, han var duktig, lovande faktiskt, som satsade i fotbollen. Så, nu står, tror jag att han står i allsvenskan i fotboll faktiskt. Nej, superrättan. Mm. -hmm. Eh, Ja, men så vi hade ett gäng som ändå tog sig ja men tog sig någonstans. Sen hade vi många som hade kunnat bli duktiga som jag tror inte fixade den ledastilen riktigt som eh, våra tränare Ronnie Karlsson och Juge Lundvall satte mm. upp. Mm. Så det var ja, jag skulle säga det var på vinst och förlust.
1: Mm. Var det naturligt då att du skulle vara linjespelare under den tiden?
2: Nej, absolut inte. Jag spelade ju nio meter tills jag var 16 och, och jag kom upp i A-laget i Skånela och Stocken kollade på när jag sköt några skott. Och så sa han, med det där skottet kommer du aldrig komma någonstans. Mm. Så det bara hoppar hoppa ner på linjen.
1: Vad så. tänkte du då? Vad är det föräkliga? Nej, men jag kommer
2: ihåg att jag någonstans kollade på Jesper Össlund då. Som, eh, som jag skulle konkurrera med. Han sköt ju som en häst liksom. Han hade ju bott på det där gymmet sedan han var 12 liksom. Så att det var något helt annat. Så att, eh, jag kommer ihåg att jag var ganska så här. okej okay, då kör vi liksom. Så att har äh, mm. ja, många, liksom mycket stå och kasta boll och lära sig fånga boll. Och stå och nöta sånt. och nöta. -nöta, precis.
1: Mm. Och, så. Det här var ju då 2006 i GT Sen tror jag att du försvann in mot stan och Hammarby.
2: Precis. Ja, det var inget, äh, ja, som dag jag var inne på innan, det var inget val ja. Eh, gjorde själv utan eh, ja, vi fick bättre, vi skulle bli lovade bättre förutsättningar, bättre med träningstider och allt och, och Ronny Karlsson då som gammal målvakt i, i Hammarby eh, nappade ju på det men eh, det skulle jag faktiskt inte säga att det blev speciellt mycket bättre utan eh, det var, de lovade mycket och vi fick väldigt lite helt enkelt
1: Mm, mm. Och ändå är, är, alltså Hammarby då, om man nu som en tonåring då känner, wow, jag ska spela i den stora klubben. Mm. Uh, men var det många som lämnade den här resan? För du fortsätter ju sen efter Hammarby, var det många under den tiden som lämnade och tackade för sig? Nej, jag
2: tror nog att alla ändå gav det, ett, liksom, gav det en chans. Liksom. Så att alla hakade på, alla körde på, tror jag i alla fall. Ett, 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 ja. Två, tre år i alla fall. Mm. Eh, och gav det chansen liksom. Och sen var det ju också som, som jag nämnde nu så här. Henrik Lund, och och De fick ju chansen i A-laget. Så att det var ju skitkul för dem liksom. mm. Mm. Eh, Så att. Nej, eh, men det blev bara inte bra liksom. De, de hade ingen eh, klar eh, organisation för att hantera juniorer i Hammarby. Eh, på den tiden så att. Eh, då fick man söka sig vidare.
1: Mm. Och det gjorde du? Det gjorde jag. Och då hamnade du ute i Uppland och Märsta?
2: Handplockad av Daglundin.
1: Ja, Berätta här då hur,
0: ja, hur tänkte du? så Så var det vi, vi, vi hade ju ett jättebra 90-lag mm. faktiskt I, i Skåne Men vi hade ingen riktigt bra mittsexa Och jag visste ju att Kristoffer spelade i Hammarby Och gick där på höger Nio har jag för mig för Henke hade ju Vänster nio i platsen och, och, och sådär Så att och Tyckte att han liksom en sån stor talang Fick väldigt mycket lite uträttat Egentligen på höger 9. Så att jag tog kontakt med, med Krippa och hans föräldrar. Så vi träffades faktiskt på ett café utanför stadshallen När du var 16 år. Eh, där dina föräldrar var med. Och jag sålde in det här budskapet att eh, ska du inte prova ut i Märsta. Eh, och skola om dig till mitt sexa. Eh, och på den vägen är det ju faktiskt mm. att... Eh, han anslöt till våra 90-grabbar som i princip hade en komplett förstuppställning egentligen. Kanske lite tunt på målvaktssidan. Men, men, mm. men är det riktigt, riktigt bra? Kull? En av de bästa kullan genom tiderna faktiskt
2: känner jag.
1: Och, och när du träffade Dagge första gången, hade du koll då på det laget i Skånen att de är rätt bra de här? Det Nej, men jag tror
2: faktiskt alltså, det. Så här var, vi var ju rätt överlägsna i Stockholm. Det var ju egentligen bara två lag i Stockholm som var med och konkurrerade i våran åldersgrupp. Och, eh, sen över en sommar liksom, så tror jag att vi normalt sett brukar slå Skånen med 10-14 bollar. Till att de liksom, började knappa in, sakta men säkert. Och till slut, eh, som Dagge berättade, tror jag sista matchen som jag mötte Skånen. Som de med en boll här i, här i Göteborg. Så att, det, hände, det hände mycket där, och det kändes som att de hade något på gång. Och såklart, när man får höra någon som tror på en så hårt som Dag gjorde, då, mm. så var man ju. Ja, eh, det blev ett lyft, såklart.
1: Mm. Hur Hur gick
0: det då. Du, alltså, så här i efterhand. Du hade en jäkla bit att åka egentligen. Det är långt mm. att åka ut pendeltåget till Märsta. Eh, Kände du att du fixade det?
2: Alltså, jag känner väl framförallt att i stadiet jag var i mitt liv just då så var det väl bra att jag blev så ja, men, eh, sysselsatt som möjligt med, med annat än att hitta på dumheter. Så att jag menar, eh, det var nog jättebra för mig att ha den där långa resvägen och något att fokusera på. Och sen eh, kanske jag följer ramarna i alla fall ibland. Men eh, jag tror att jag, det var inte många träningar jag missade där ute i världen.
1: Åtsligt då. No, det är någon del framgång av framgången under den här tiden som Kristoffer var i Skåne då
2: Ja men vi, vi hade ett, ett jättebra
0: lag vi, Jag minns ett år Åkte ner till Lundaspelen 89-90-klassen Och Lundaspelen på den tiden var ju högklass i juniorklass eh, Och vi tog oss Hela vägen Fram till final mot Fredrikshamn tror jag att det var eh, Och förlorade med någon bollar Och sådär så att, så att, Och vi var snubblande nära att gå till Finalspelet i ISM eh, Ett år yngre åkt ut med någon boll ner i Trelleborg här för mig. Så att, så att... Nej, men det... Och en tredje plats här, tror jag. Ja, precis. Så mm. att, nej men det, det var en, en bra kull. Och, även om vi inte vann några guldmedaljer. Nej.
1: När du hör Dagby berätta eh, den här eh, historien, känns det som att det var igår? Eller känns det som att det var satans länge sedan?
2: Nej, men det känns... är eh, många fina minnen. Det är alltså... Eh, nu har ju SvH blivit så förankrat i någon form av modersklubbkänsla Eftersom jag precis kom därifrån och var där i tre år Men är det någon hall som jag känner Med hemma i så är det ju vikinghallen mm. så är det, ju. Eh, det är väldigt svårt att ha den eh, Om man kommer från Stockholm Och har den här modersklubbkänslan mm. För det är ofta att du behöver gå tre, fyra steg Innan, innan du kommer någonstans Som faktiskt eh, kan ta dig någonstans mm. Om du inte startar i Hammarby då mm. eh, Så att eh,
0: Jag ska tillägga också det är Just den där turneringen i Lund runt eh, Jul och nyår så vill jag minnas att du kom dit vi bodde ju på hårdförläggning att du kom dit
2: utan någonting att sova på <laughs> Men jag tänkte att man, man lär en säng när han kommer dit liksom det fick han inte Då, dålig information där ja, exakt, ja. vi fick knä in oss
1: Hörru du eh, sen lämnade vi föreningens Skånena 2009 och hamnade i FK i tre år Ja, och, och ja
2: men det är också där, jag tänker det är så mycket tillfälligheter och jag har haft så hela tur i min karriär på något sätt av att jag har träffat folk som Dagge eller eh, Tommy Solander som jag kommer till då i Tumba och, och folk som har trott på mig. För att, mm. när jag lämnar Märsta så är jag ju faktiskt på väg att sluta spela handboll och eh, satsa på MMA. Mm. Eh, jag hade precis kört det en sommar och kände så här, där, men det här är någonting som kommer passa mig. Eh, men då vill jag minnas att Dagge ringde eh, Mats Kadell i Tumba och... Och, ja, det vet du säkert bättre än mig. Ja, eh, jag tror
0: att jag ringde kadell faktiskt och, och tipsade om dig. För Tumba var snäppet bättre. Skåne där låg fortfarande i Division 1 på den tiden. Och, och, ja, för med Tumba var ett topplag i Allsvenskan då när du gick dit.
2: Så var det. Ja. Mm. Så att, eh, ja men då tog du kontakt med mig. Eh, och lura mig... Eh, <laughs> ja, men, lura mig på någon så här Väckte mig när jag var låg bak i sen Söndag och med några papper Och skrev på och så vaknade jag upp på måndagen Och första träningen så var det tre år Som jag hade skrivit mm. eh, Utan då jag ens riktigt vet vad jag hade skrivit på Så att eh, då var det bara Bita ihop och köra helt ja. enkelt
1: Men då kan man ju säga Då, då vänder du alltså norrut Till söderut Yes eh, Tumba som förening då H Hur var den kontra Skånade just?
2: Ganska lik på ett sätt. De hade ju, vi hade vi ja, Tumba hade ju väldigt många ungdomslag och många unga som kom liksom amen, som de hade tro på och skulle mm. satsa på. Liksom. Så att det var lik på ett sätt. Samtidigt hade jag ju. Det var mer för någon form av familjekänsla som jag hade när vi var i Vikinghallen. Som ja Jag kanske inte riktigt upplevde att man hade i Tumba, men väldigt lika i alla fall på många olika sätt. Och ett A-lag som hade. Som hade ambitioner på att ligga i den högsta, högsta serien. Liksom. Mm. Så att det var ju spännande. Det var något nytt. Och det var nog första gången som jag kände så här... Eh, åt det lite proffsigare hållet. Mm. Där, där man har målsättningar för att liksom, ta, ta nästa steg. Liksom. Mm. Det, var, ja, det var häftigt.
1: Under den tiden där, som Kristoffer som var i Tumba. Följde du med hans processer? Jo, det gjorde jag
2: ju. Det är Absolut.
0: Jag kommer ihåg att du, du konkurrerade ju med Linelva på Vitt Och Tumba hade ju ett jättebra lag. Kadell eh, var duktig eh, som tränare och, och sådär. Ni spelade väldigt mycket 4-2-försvar här för mig på den tiden. Mm. Uh, så att, absolut, jag, jag följde inte varje steg kanske, men, men många.
1: Men sen 2012... Så det händer någonting igen. Då har man ju tillbaka i Skåne då.
2: Precis. Och jag kände väl. Jag kände väl, jag hade gjort tre bra år i Tumba. Jag hade. varit nära att gå upp första året. Och då var vi egentligen bottentippade första året. Så var vi nära att gå upp. i torskade ett kval mot H43. Axner och Roganovic och de här. Så gjorde vi ett försök år två. Och då, då lyckades vi gå upp. Och då vann igen den interna skytteligan Så att jag kände att jag liksom var på G, liksom. mm. um, och så åkte vi ur direkt första året med Tumba, och då kände jag bara så här. Jag fixar inte att gå igenom de där två allsvenska. Jag svenska. Jag kände mig själv, jag tyckte jag var för bra för att spela där. Liksom. Mm. Uh, och då precis då så gick skålen upp mm. till uh, högsta. Uh, och då kändes det bara så naturligt egentligen att gå tillbaka och få. Egentligen spela med alla grabbar Som jag hade spelat med i 90-laget För de, största, alltså, de flesta var de flesta ju var kvar. De flesta var kvar Och de flesta höll den typen av nivå Som var, som var bra nog För, för elitserien mm. Så det var faktiskt inte så svårt val så att säga Kände
1: du då Dager, för det var ju du som hade hand om Skånarens a då, att Här har hänt mycket utveckling
2: Ja, absolut
0: Det hade hänt jättemycket under åren i Tumba mm. uh, Minst de här pirouettespärrarna i hamburgstarterna mm. runt motståndarnas högerrätta eh, Nästan orättvist ibland. Liksom. Mm. <laughs> men men eh, visst, det, det hade skett en jätteutveckling och vi hade ju eh, Skånela hade ju vunnit Allsvenskan då som nykomlingar mm. i, i Allsvenskan och liksom mot alla odds egentligen. Och eh, samtidigt, vi hade ju inte pengarna för att kunna värva liksom, några världsstjärnor utan Ja du vet ju själv, du är ansvarig för att in pengarna Att <laughs> man tar väl om det. <laughs> ja men precis så att, Men att få tillbaks eh, Brännberger som, som Mittsex eh, var ju fantastiskt för oss Vi tog hem Iri Begovic Från, mm. eh, från eh, OV mm. eh, Som då gick på höger nio I Ritserien och, och någon spelade till Men i stort sett så spelade vi ju med det laget Som vi hade eh, vunnit Allsvenska med mm.
1: Men innan du tog beslutet att gå tillbaka till Skåne och spela i högsta ligan där fanns det chanser att du skulle kunna vara mer etablerad toppklubb redan då? För du, jag, miss jag misstänker att du hade på känna att Skåne Den kanske får jobba hårt för att vara kvar i Jag
2: kommer inte riktigt ihåg hur, hur tankegångarna gick men jag fick i kontakt med en äh, sponsor där då, äh, Magnus Jansson som, mm. som gick in och hjälpte mig mm. vid sidan av handbollen liksom. äh, men det kändes, jag tror aldrig att jag tänkte på någonting annat. Och jag vet att året innan vi gick upp så hade jag ju ett kort snack med Alingsås. Och mm. Tumba ville inte släppa mig och jag var väl lite sur för det liksom. Mm. Men jag kommer ihåg att det var bara, det var bara gas att köra. Mm. Det kändes som att de hade något spännande på gång och någonting jag ville vara med del i. Plus mm. att det var hemma, det hade nästan blivit hemma för mig, liksom, mm. vikinghallen.
1: Det blev ju en säsong i Skånära. Man lyckades inte hålla sig kvar.
0: Man ska komma mm. ihåg också att vi, många trodde ju att, att Skånära med så knappa resurser, alltså jag menar då knappa i förhållande till de sydsvenska lagen och här nere på västkusten, sådär. Att många trodde ju att att Skånära tar noll poäng eh, som i elitserien, men vi skrapade ihop 17 har jag för mig, men det räckte ändå bara till att få spela en ny kvalserie eh, på våren där och jag vet inte vad du får ju redogöra själv där Kripa, men jag kände ju att vi var ju helt slut efter 32 omgångar i elitserien och sen spela ytterligare 10 matcher på det i en kvalserie. Det, det blev för mycket för oss så
2: mm. vi åkte ur eh, där på våren då. Det blev för mycket och, och vi hade ju också två bärande spelare som valde då till Thailand e och lägga ner Mitt under säsongen också så att jag menar och då hade vi ändå inte tillräckligt med spelare kändes det som. E innan de drog så att e ja, vi tog slut helt enkelt. Vi gav allt och vi vi så många fina minnen ändå från den säsongen. Där mm. vi slog Christianstad, och vi slog Övhov ja. och vi vi ja, det var bara det kändes som att vi nej Drott slog vi borta också tror jag. Mm. Och då hade ju de vunnit eller skulle de vinna det året kanske? De vann det året. De vann det året. Mm. Så att, jag, menar, ja, jag tror vi fick ut väldigt mycket ändå och kände oss jävligt stolta stolta nöjda över den säsongen. Även mm. fast det slutade med att Rimbo gick upp våra ja. <laughs>
1: våra i <ärliga rivaler> istället <laughs> liksom. Men eh, den enas bröd den är ja, död. Exakt. Uh, den här härliga handbollsresan är ju på väg då och uh, går vidare. Ehm, uh, det bli ordning i livet då. Nu vid den här tiden
2: alltså Jag skulle säga att det var också en del eh, Varför det var så lätt beslut för det var någonstans här som jag bestämde mig för Att flytta till Märsta och faktiskt bo där och spela För att eh, ja, men, Gör det lite svårare för mig Och, och förstöra för mig själv Om mm. vi säger så eh, Så lyckades jag med det på andra sätt också men. Eh, jag vill ändå vi, skjuta vi in lite
0: där Kripp Att vi tränade ibland klockan tio på lördagar och då var det jobbigt för dig. Alltså. Så att jag fick parkera alltså bilen på Vändplanen på IMEGATAN och hämta honom på morgonen.
2: Ja, det stämmer. Men, men jag tog igenom det. Och, och, och jag, ah, som sagt, så var, jag tror jag att jag började bli väl medveten om att så här. Okej, okay, men ska jag faktiskt ge det här en chans? Så nu. Mm. Jag får chipa upp mig lite. Mm. Så, nej, men så det, det var bra. Det var bra mm. för mig att hamnade.
1: Då kommer vi då till. Uh, den roliga Norge-historien då. För att eh, det blir ju kontrakt där med runar. Ja. Berätta lite gärna. För där eh, händer det förmodligen en hel del. Det är inte bara att sticka iväg. Det gör, ja,
2: alltså här någonstans hade jag väl verkligen bestämt mig för att nu, nu testar jag på riktigt. Nu började, ska jag testa att börja träna också ordentligt. Eh, vilket jag inte heller riktigt hade gjort. Jag hade väl knappt börjat gymma när vi spelade i elit sen där i, i, i Märsta heller. Men eh, så här sätter jag igång och, och tränar stenhårt och får en jättefin start på de första fyra matcherna innan jag drar axeln ur led. i mm. eh, borta till slutspelet, så är jag väl borta fyra-fem månader. Och sen eh, ja, är jag väl så jäkla bra form egentligen när jag kommer tillbaka också. Att, eh, det var bara att hoppa in och så ja, vann jag inte internt i, i vårt lag då, i slutspelet. Mm. Så att... Eh, det blev en kort session kändes som Men eh, på något sätt viktigt att Få ännu Ännu den här Separera mig själv från vad jag var Och vart jag ville liksom. Så att...
0: Om vi stannar lite där eh, Med runar eh, Nu har nu ju du inte bara spelat Skåne eller liten Utan du, du har ju varit i SÄVH I ett antal år och sådär och hur, Om vi ska jämföra norsk och, och svensk handboll hur, Vilka skillnader finns Och vilka likheter
2: <hör> Alltså det är ganska mycket likheter ändå skulle jag vilja säga. Jag skulle nog säga att bredden i Sverige är nog lite mer det finns lite mer bredd i Sverige. Lite lite mer duktiga spelare, lite mer bättre. De här sämsta lagen är inte lika dåliga. Men samtidigt en bra liga och, och där, där det inte känns som att man har, som vi hade tryckt in ett poolspel bara för att chatta in matcher utan där har du dubbelmöten och sen en kupp som är sjukt rolig att spela och det var väldigt två väldigt roliga år att spela handboll. Det var väldigt kul att spela handboll i Norge. Det var, det var på, på något sätt lika seriöst men mindre seriöst. Det var mer kul mm. om vi förstår. Jag upplever att i Sverige, det, då skulle det liksom vara, det ska nästan vara tråkigt ibland. Mm. Uh, vilket jag inte förstår på ingen av riktigt.
1: Det här var det lite annorlunda.
2: Här var det liksom, mm. Vi hade kul samtidigt. Så vi hade kul när vi tränade. Vi hade kul när vi spelade match. Uh, visst, uh, vissa var fler, uh, argare än andra när man förlorade. Jag var väl en av dem som var lite argare då. Men uh, det mer, jag upplevde det mer som roligt mm. än, än måste. Det, I Sverige kändes det som att du måste träna och du måste göra det. Och, och Publikintresset. Det Ganska dåligt. Eh, mm. Lite bättre, eller jag skulle säga ganska mycket bättre i Sverige. Hur mm. har Mycket bättre pengar. Ja. Mycket bättre mm. pengar. Mm. Vilket också är motvisfullt på något sätt. Eftersom publiken inte var... Eh, men där fick jag förutsättningarna att vara heltidsproffs. Eh, liksom, mm. Och det var, det var ja, häftigt första gången. Mm.
1: Alltså, skillnaden mellan Runar och Hasslund där, då, i deras organisation... Kunde man se det direkt? Eller?
2: Det var inte jättestor skillnad. Det handlar väl mer om att Haslum precis hade vunnit och skulle få spela ett Champions League-kval. Mm. Jag såg ett bättre lag. Så att det var, jag, jag tänkte inte på det heller. Mm. Fast som sportchefen ringde och skällde ut med den timmen jag hade precis hade skrivit på för Haslum, så, så var det inte svårt. Liksom. Jag ville vidare i min handboll och jag ville se hur långt jag kunde nå på mm. mina promisser. Mm. Um, sen var uh, ja kollar jag tillbaka på det så var det ju helt rätt där fick mm. jag verkligen ett lyft och, och, och på något sätt ett internationellt genombrott uh, och visa upp mig i, i Europa mm, mm, uh, mm. vilket gick jättebra
1: under den här tiden då så, så vet jag att du har ju haft och har äh, agent äh, men äh, du lämnar då Hasslund. För att sen tar du vidare till Schweiz. Precis. Med kadetten. Med kadetten Schaffhausen. Mm. Mm. Där är du tre år. Yes. Här får vi lite stabilitet. Här
2: får vi stabilitet för första gången. Egentligen ja, i min handbollskarriär. Nej men... Vi gör ett fantastiskt, vi kommer dit och allt är nytt och allt är fantastiskt. Det är otroligt land att bo i, ja, mycket pengar och, och liksom något helt annat. Här, här ska vi gå för att kom, gå, ta oss vidare till topp 16 i Champions League, det är det som är målet. Så återigen så att få pusha upp de här målsättningarna var ju någonting som jag brann för väldigt mycket. Och första året eh, vann vi egentligen allt. Vi vann allt i, i, i den inhemska ligan, supercup, kupp och... och Slutspelet eh, misslyckades ja, på målskillnad tror jag det var. Eller om det var en poäng och gå vidare från Champions League-gruppen. Vilket vi såg som ett misslyckande. Eh, år två så började det gå ut för. Eh, helt enkelt man bytte tränare. Man, alltså man bytte tränare egentligen... Varje jul, eller varje nytt halvår så bytte vi tränare och nya spelare kom in och det fanns liksom ingen kontinuitet från det här som jag tyckte ändå vi hade från året ett liksom. Där vi, eh, där vi var på väg någonstans. Så att det blev rörigt där år två eh, och jag kände väl på något sätt att jag var tvungen att lämna. Alltså jag kände, ja... Jag vill inte gå ner hela vägen med det här, var det var på väg för jag kunde känna det jag kunde se det i omklädningsrummet och, och det var ja, det var ett kaos helt enkelt. Mm. Redan år två? Ja, år två, så ja. precis. Så i slutet av år två eller någonstans där på, på Champions League hösten kanske på våren så möter vi Paris borta mm. i Champions League mm. och, och jag vet att det är en fransk klubb som är där och kollar på mig. Mm. Eh, så jag tänker bara nu jävlar. Uh, bli typ, jag kommer in, gör två snabba mål uh, Borde startat uh, Och sen tar coach ut mig på en gång Och bara sätter mig på bänken Och jag kan liksom inte förstå varför mm. Och han, uh, bara, kollar inte på mig uh, Och sen efteråt så kommer presidenten ner Från Kaleta Chavasson och bara liksom Klappar mig på axeln och bara Du ska inte någonstans, du ska jobba på när vi kommer hem mm. Så det var lite av ett statement av att liksom Ja, du ska jag hade inget val liksom. du ska stanna här mm. uh, Coacherna, fick han gå eller? Coachen vi gå. Eh, det var bara några, några veckor senare. Nej, men jag tror att vi hade sex coacher på tre år. Det säger rätt mycket. Jag tror liksom. att
0: jag mässade lite med dig under de här, något av de här åren. Och du klagade lite liksom, på speltid. Och att du fick sitta rätt långt åt vänster på bänken. Liksom. Ja,
2: alltså i första året så var jag, fick jag hur mycket förtroende som helst. Och gjorde det jättebra. Eh, och sen, jag tror att det blir det här. När, när du byter tränare hela tiden. Eh, så är det de som... Jag uh, ska säga Slickar uppåt som uh, Gärna får den där platsen för det, mm. liksom. uh, det var så jag upplevde det då mm. Mm. Um, Så att det, 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 bara dåligt, det var ingen kontinuitet Det var bara dålig stämning i trupp och grupp Och till slut uh, Jag borde aldrig skrivit på det där kontraktet mm. uh, Men du var ändå jag.
0: kvar i tredje år
2: så jag, körde, jag, var, jag tror att jag var en av de få som Av de som var från år ett Så var jag nästan den, en av de enda som var kvar uh, År tre där mm. Uh, och det var väl just för att jag tror jag i efterhand att de såg att jag månade till hur gruppen mådde och försökte få ihop liksom, mm. i omklädningsrummet. Vilket är svårt när man har folk som är där för sin egen skull. Liksom. Mm. Men jag tror att jag växte mycket av det också. genom att, att År tre var egentligen bara kaos. Det var ju bara dåligt. Uh, och det bröt ju ner en att hela tiden försöka mot någonting som, var, som, som inte gick. Liksom. Det var helt omöjligt att få ihop det där omklädningsrummet och det var helt omöjligt att få med... Uh, uh, Tränar i det heller. Och sista slutmaten vi spelade i karetten så ställde sig tränaren upp och bara Jag skiter det här. Ni får coacha själva. Liksom. Så det var ju på den nivån. Liksom.
0: Det var... Men annars då, det här var ju liksom en ganska stor klubb med feta resurser. Liksom.
2: Ja, det är en president som har feta resurser mm. i alla fall. Ja.
0: Men det, det fanns lika mycket pengar i den klubben som typ Kishanstal, eller, eller vad kan man jämföra med?
2: Man kan nog inte jämföra med någon Svensklubb. svensk klubb Nej. överhuvudtaget utan han har. Eh, ah. Så mycket pengar att eh, ah. han kan göra lite vad han vill. Mm. Eh, hur, för,
1: för, om vi går tillbaka till det som är utanför guldet, hur, hur, hur bodde du sedan där? Alltså, eh, var det en skolåder eller? eller I Schweiz? Ja,
2: ah. eh, jag bodde fantastiskt bra. Ah. Jag var jättefinlägenhet och det, alltså, allt utanför var ju liksom helt fantastiskt. Det var ju verkligen, det var ett drömland mm. verkligen. Eh, och det är så synd om man kollat tillbaka för att det, de har ju alla förutsättningar. Mm. De har verkligen alla förutsättningar för att kunna bli ett uh, Final Four-lag inom, inom några år. Men... Uh, det är något som saknas. Det är väldigt mycket som saknas. Ja.
1: Om, om vi pausar lite grann där och så vänder jag mig till, till dig Dagge. När jag hör Kristoffer och vi har pratat om många andra uh, gäster här så ser jag framför mig också att skulle det kunna vara så att Kristoffer får höra en röst att nej Kristoffer det är bättre att du satsar på en tränarkarriär istället? Du menar nu? Ja eller?
0: Nej det, det tycker inte jag. Jag tror ja, på sikt absolut ja. när han känner att det är färdigt. Ja, Men det är jag, det menar jag menar vi pratade ju med Uffe Schefert och han fick ju den uppmaningen för att han inte räckte till. Nej. Men Krippa har ju massvis kvar liksom och kan bli ännu bättre. Liksom. Så att det, det, det är nog några år
2: bort, tror jag. Mm.
1: Kan du tänka dig på sikt att bli tränare?
2: Ja, jag tror inte det. Jag tror mm. inte det. Idag så ser jag inte det framför mig. Idag, du
1: går att bli pappa. Du är ledare för barnen. Vad är det som säger att du inte kan bli ledare på Men det,
2: det handlar nog inte om vad jag tror att jag kan eller inte kan. För jag tror. Jag tror att jag hade blivit jätteduktig tränare mm. jag, jag tror det eh, Men jag tror eh, Jag vet inte om jag har intresset för det mm. eh, Ordentligt Som, Nu har jag ändå haft väldigt många bra tränare eh, Och se Det jag tycker de bästa tränarna har haft Är det här eh, outtröttliga intresset Och engagemanget mm. för liksom, sporten Och jag vet inte riktigt om eh, Jag har det mm. på det sättet Jag tycker det är fruktansvärt kul Att spela också mm. Jag ser ju mig själv som en spelare och, och som, som, som Daggek sa så är jag långt från klar. Eh, är det någonting som jag har tagit seriöst på sista året så är det den här fysiska biten. Mm. Eh, och förstått hur viktig den är om jag vill bestämma själv när jag vill avsluta den här karriären. Men jag har en del kvar att uträtta. På, på
0: tal om det då, om vi stannar till lite där i sista året i Schweiz och... Och stannar vid det rent fysiska liksom. Du har ju haft lite problem med axlar och ja, skador rent mm. allmänt liksom. Mm. Hur
2: mår du nu? Nej men jag skulle nog säga det att axeln har ju spökat sen jag drog den ur led egentligen. Och sen har det varit andra axeln och det varit ju inte bara en kortisonspruta i Schweiz. Utan jag gick ju på de där sprutorna mest under hela våren för att liksom kunna få fram bollen överhuvudtaget i mål. Så att det var ju det var inte så bra. Mm. Det ledde ju av första året eh, och andra året i Savov, tills vi fick eh, den nya fistranden, Rickard. Eh, som fick ett helt nytt träningsupplägg och ett nytt styrkeprogram och, och som har gjort min kropp fantastiskt gott. Mm. Så att eh, inte ens skavank. Jag mm. kände mig som.
1: Eh, 20. Ja, men nästan. 22. Ja.
2: <laughs> jag tänkte vi skulle prata
1: lite igenom Savåv-tiden, men jag skulle vilja backa igen till den här gången när du, Dagge eh, såg Kristoffer i eh, GT och Hammarby. För nu pratar vi pojkåldern. Eh, Stockholms stadslag. Mm. Den resan. Hur var den?
2: Nej, men Jag var med till och med ett år äldre eh, på nio meter. Eh, sen, som Precis som Dagge säger så... Det var mycket högre nio. Jag tror att det var för att jag inte hade det där skottet riktigt. Jag hade... Det mesta andra kände mm. jag. ändå jag, var, jag kunde vara farlig, jag var bra bakåt och, och så vidare.
1: Men så du var att... med och spelade. Ja, gud. Uh, och du var även med uh, för, för år 90 också. Ja. Och hur var det sen kom du med på de här rikslägren?
2: Jag tror att jag var med på ett uh, Ett riksläger. Uh -huh. Uh -huh. Och, och det är hit är komma uh -huh. ja.
1: Efter riksläger så är det ju blågult Den ska
2: Precis.
1: V vad, vad hamnar vi här?
0: Du menar varför han inte kom längre? Ja. Uh, nej men jag tror att det var precis i den vevan som du skolade om dig från uh, Nimes Alltså uh, han var ju en bra Niemö-spelare uh, men kanske inte hade skottet. Uh, mm. Duktig bakåt och en fantastisk grym skalle liksom och inställning sådär. Men, men inte den här målskytten. Det fanns andra som var mycket bättre på att göra mål mm. uh, än vad du var så att, och eh, i den vevan så skolade vi om honom Från höger, nya, höger än höger nya, till mittsex. sex Och det, du vet, vi har ju redan gått igenom det Det var ju egentligen tumba åren där mm. Som gjorde krippa till en eh, fullfjädrad mittsexa mm. Och då var ju riksläger och, och pojklandslag Det var ju förbi liksom mm.
1: För det vill jag komma till nu För nu pratar vi den vuxna Kristoffer mm. Du har ju Nej, vad du för du har ju spelat med en hel del landslagsspelare här kors och förs.
2: Så är det. Men jag har aldrig varit jag tror att jag kommer ihåg det här att eh, det var en, det var väl det var väl någon gång där i Tumba åren som jag började ändå känna så här men vad fan varför får inte jag chansen? Mm. Alltså jag menar de som var med där då det var ju ändå så här mm. Jonas Hamberg tror jag Andreas Anders Nilsson. Anders Nilsson med mm. Ysander och det var liksom, när vi mötte Ysander och de männeriet så slog vi dem så slog vi dem och jag, mm. jag gjorde bättre matcher så jag förstod liksom aldrig liksom, så där någonstans tändes det någon gnista av så här vad fan, mig mig chansen liksom. mm. men jag tror att mitt rykte han katt mig utanför banan också. Mm. jag tror att det låg mig fatet väldigt mycket. Och mm. så där då någonstans så kände jag bara så här jag vill inte ha mig så You, då. Mm. Då, ska jag, då får jag gå min egen väg. Liksom. Eh, och sen, de, sen, efter det så. så fan, jag, har, jag, 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 jag har tränat för lite för ja. att komma med i landslaget. Mm. Punkt. Liksom. Mm. Jag, har, jag har uppskattat andra saker utanför handbollen. Och det var också en stor del anledning för att jag ville åka till Switch mm. och inte spela i Tyskland mm. eller Danmark. Mm. För jag kände inte att. Eh, det, hade inte, det är inte någonting jag är intresserad av. Det är ingen kultur jag är intresserad av. Mm. Och det är liksom inget. Utanför banan som jag känner mig Nyfiken på
1: Han du lärde lite tyska också då
2: Ja, de försökte sätta mig i en skola där I tyska skola ja. eh, Men när jag slutade gå på lektionerna så, så förstod de Så gav de upp helt enkelt Så att jag är väl självlärd ändå så men du, du
0: säger att du har tränat för lite liksom, Känner du att det hängt med dig även I din vuxna del av handbollskarriären
2: Nej, för att jag, jag skulle ändå säga Att jag tränade för lite för för, eller för lite för tidigt ja. i de tidiga åren. Jag skulle ja. nästan säga att när jag började träna var jag väl alltså 20, 21 du 22. Du tränade för lite på gym helt enkelt. Ja, ja. allt möjligt. Löpningen har jag alltid haft naturligt. Liksom. Tänk, jag tänkte
0: just komma till det, för jag har en, en, en liten rolig episod. Det, det var det året vi hade gått upp i liten och, och Krippa hade kommit tillbaka till oss. Eh, vi hade haft en Kopertest eh, den lördag morgon som du hade försovit dig för. Så att måndag kväll... Så tog jag med honom ut ensam på Migorsvallen och vi skulle springa ett kuper. Och jag minns att det var mörkt, det var regnigt, det var snålblåst. Och han sprang ensam och jag stod där med mitt tidtagare ur. Och han, med de här 110 kilorna så har jag för mig att du sprang på 10.55 eller och sånt där ensam. Mm. Och det, alltså det är inte många som väger 110 kilo som gör det faktiskt. Så att Det fanns en viss talang för Alltså innebo talang för löpning
2: Absolut. Absolut
1: Det är nästan värt stora applåder Nå, <laughs>
2: Nej men ja, sprunget har jag gjort Det är faktiskt det jag har gjort Men just gymmet och så här, Lägga den där extra tiden Det var så lätt att bara gå ut och springa Jag har aldrig fått någon utbildning riktigt i, Eller det hade vi fått i gymnasiet Om jag hade gått på de lektionerna Men, mm. men, men det har aldrig varit någon som har liksom visat mig den vägen. Liksom. Mm. Så att det kom jag väl på själv där någonstans när jag var 20, 21. Fan, jag behöver bli starkare liksom.
1: Jag går tillbaka igen till... Hammarby. Nu är det en ärlig fråga och ett ärligt svar. Du lämnar Hammarby. Ni är ett duktigt gäng. Ni får på stryk av Skåne som är också bra. Idag är du fortfarande aktiv. två Tvåbarnsvar... Hur många i det här Hammarbolaget spelar på den nivån som du är just nu? Uh,
2: en. Martin Dolk. Martin Dolk. Uh,
1: Tror de andra en, 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 spelar det det. fast på lägre nivåer eller har många slutat? Ja, nej,
2: det är många som har fortsatt spela på lägre nivåer också. Men jag tänker... Uh, <här> jag tänker just när jag ser tillbaka till det gänget, de som ändå... <här> Träffades där i, i, i en förort i södra Stockholm. Liksom. Att det ändå får upp fyra-fem elitserie spelare på olika liksom. och säkert några till som har hållit igång i Division 2 och så vidare. Det, det är mm. bra det är bara att lyfta på hatten, mm. känner jag. Mm. Mm.
1: Ja, det är sant. Jag, 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 jag tycker det är roligt att få höra din story och din berättelse här. För att det, den har varit lite. Inte spikrag. Nej, det har inte. Nej. Men det går ju framåt. Och jag tror också, jag tog med mig en också. Det när du pratar om norska tider att man hade roligt. Mm. Det var roligt. Mm. Då går vi in på mästarmästarna tänkte jag säga. Men det är de snodd på. Ja, IK Sevohov. Mm. Att du valde då att lämna karetten och hamna då i Sverige igen. Var det ett naturligt beslut och val? Eller var det bara en tillfällighet?
2: Nej, jag började bli... Jag började bli så nedsliten på att vara själv I det där kaoset Så att jag nästan var, gick in i en depression själv mm. jag blev, Det var nästan självskadligt Att vara där Så jag förstod att Okej, okay, jag kan inte längre vara utomlands eh, För jag hade anbud från jättefina klubbar Som mm. eh, jag hade kunnat Fortsätta vara proffs ett tag till mm. Men jag förstod för min egen hälsa Nu när jag började komma upp i åren Så mm. visste jag vad som var bra och dåligt för mig själv liksom. mm. Så jag, ja det var bara hem som gällde för att mitt välmående skulle kunna behållas. Liksom. Mm. Ehm, så att då stod det egentligen mellan Hammarby och Sävov. Ehm, flyttade hem till Stockholm och ehm, satsa på någonting utanför och ha Hammarby då som inte hade den bästa ekonomin.
0: Hammarby, ja. kontaktade de dig?
2: Vi var så snud som Klara. Okay. Ja. Ehm, men, Stocken Stocken då. men Stocken ringde. <laughs> och ville annat. Och, och ja när stocken ringer så brukar det ofta sluta med en sak. Det är att vi paras ihop igen. Liksom. Mm. Så att, eh.
1: För nu kommer vi in på det. Eh, och nu får ni ha era känslor från varandra också. Litegrann. För att nu skulle jag också vilja. För att nu går du in i en ny karriär i det hela. Och Andreas Stockenberg eh, har vi pratat många gånger under podden här. Och eh, är ju en drivande tränare. Alla de här tränare du har haft nu under åren här nu, eh, har ju förmodligen hjälpt på olika sätt. Mm. Men Andreas kanske har varit något speciellt mot dig och för dig.
2: Både jag och nej skulle jag vilja säga. För att jag känner väl att när vi träffades för första gången så var vi båda väldigt... Eh, vi mådde inte bra någon av oss eh, helt enkelt. Vi, vi, vi lärde känna varandra genom mörkret egentligen. Alltså vi mörka sidor och, och vi byggde någon form av... Relation till varandra där Som var helt odömande Och som var helt eh, Det var okej okay, helt enkelt att vara precis Som man var mm. Och där byggdes något speciellt mellan oss Skulle jag väl ändå säga eh, Sen om det har, han har hjälpt mig eh, Handbåsmässigt Så mycket på det sättet Vet jag inte Då kanske det är andra tränare som har haft liksom Jag har inte haft han så långa perioder Nej. heller Jag har haft han liksom, något år i Skåne eller sådär, men, men absolut utanför Så mm. Har det varit, han har alltid varit pushande och alltid varit den som trott på mig liksom. i mm. eh, Vilket såklart har hjälpt också.
1: Mm. Och, och eh, om vi tar då Sevåva som vi är inne på. För nu kommer du till den stora föreningen. Mot de här små Beko Söder, Söder och allt vad de heter. Mm. Berätta.
2: Nej, men jag kommer ju från ett omklädningsrum mm. som jag sa när eh, en... Eh, Uh, rumän inte går ihop med en Schweizare eller en uh, polack hatar han som sitter bredvid sig som är jugge och så ska jag, jag försöka få ihop dem och bli liksom uh, fungera på en handbollsplan uh, och jag kände väl att jag hade väl med mig väldigt mycket rutin i att uh, ja men mitt sätt vad jag tror att en grupp behöver för att må bra och så kommer jag till en grupp där alla egentligen har växt upp med varandra och ett omklädningsrum som är fruktansvärt tight. Mm. Eh, då var det inte så speciellt svårt att liksom jobba med den typen av omklädningsrum och grupp som jag kände att eh, jag gjorde, mm. helt enkelt. Mm. Eh, så det mycket, eh, ja. Med den rutinen så tror jag att jag fick bidra lite med mitt sätt eh, att se på saker. Eh. Och framförallt den här vinna, ja, men vi ska vinna till varje pris mm. liksom. Eh, vilket de också var vana med att göra. Alla som kommer från Säva Hovleden har ju vunnit. Liksom. Mm. Så är det ju bara. Mm. Så det var en, en perfekt match känner jag. Eh, och första halvåret så mådde jag inte bra helt enkelt. Mm. Alltså jag hade det väldigt tufft. Och där hade jag ju med mig gruppen så starkt bakom mig också. Så det var väldigt lätt att ge tillbaka. Sen när jag väl hade kommit på fötter igen.
0: Var, var det också så att du... Jag menar du är ju en Stockholmskille kille i grund och botten. Mm hade du problem att liksom aklimatisera dig i Göteborg längtade du till Stockholm helt enkelt nej
2: tack. jag bara längtade till att på något sätt må bra igen alltså ja. det, var, det var jag var bara så förtrasig och förstörd från sista året där mm. så att eh, det tålamodet de hade med mig första sex månaderna hade jag nog inte jag hade nog inte spelat handboll idag om det inte hade varit så att jag fick det stödet som jag fick från men gru gruppen. Men berättade
0: du för. för ja, Svh, du var, mådde så pass stor. Jag var som väldigt öppen. Ja. Fick du hjälp, professionell hjälp?
2: Nej, det kände jag inte att jag behövde. Trotid, ja. Eller jag hade nog behövt det. Men mm. eh, jag tog inte den hjälpen. Men eh, ja, Elias, helt fantastisk, en, eh, fantastisk mm. människa och person. Och, eh, hade jag nära kontakt med och jag pratade med. Eh, mm. Och han var liksom så här. Ja, men du tar din tid du tar. Mm. Så löser vi det på vägen liksom. så att, eh, eh, Och grabbarna i laget Var bara så sjukt Och liksom ja, men, grymma, grymma killar mm.
1: Mm. Och det blev guld på det här också
2: Exakt men jag tror det Jag tror, tror mycket det ligger det här I att liksom så här, De lät mig vara jag eh, Mig själv Och eh, på något sätt Gjorde vi alla det i Alla fick vara den de själva var Och vi skulle bara lyfta upp varandra Varje mm. dag liksom.
0: Jag pratade ju mycket med, eller, med Stocken under det här året. Eh, när du kom som ny där. Och, eh, och han klättrade ju uppåt i hierarkin där i Sävehov. Och eh, coachade ihop med Anders Idésson. Eller Stocken coachade väl egentligen. Och han menade på att det var alldeles för mesigt i Sävehov. Eh, eh, trots den här vinnarmentaliteten som Krippa pratar om. Så, så, så behövdes den karaktär av... ja. Brändbergs dignitet för att liksom lyfta laget. Känner mm. du att du bidrog eh, på det
2: sättet som jag beskriver? Det är väl på precis det sättet jag tror att jag bidrog. Mm. Som allra mest. Mm. Just det här, inte bara att komma ner och vara nöjd och ha sig på bröstet, utan också att faktiskt eh, vara beredd att dö för märket på bröstet. Jag tycker det är två helt olika eh, sätt att se på det. Liksom. Och det gäller inte bara på matchdag utan det gäller varje dag när vi tränar. Mm. Så att eh, ja, jag skulle nog säga Att det var, jag bidrog ganska mycket till, till det här Vi ska inte bara vinna på match Utan vi ska vinna varje dag mm. eh, Och Då kändes det som att det var de är vana med Alltså mm. att vinna i slutändan Men vinna varje dag är en helt annan sak mm. Så mm. att, nej eh, jag tycker Det skulle jag slå mig själv på bröstet Och säga mm. att eh, det, det bidrog, bidrog Jag nog med
1: det får Du får jätte jättegärna göra Det här gulden som togs då i våras är, är du överraskad att det kom eh, under en ny tränare och ledning? Eller kändes det som att eh, det låg i luften? Eh,
2: nej, men jag tycker man. Nej, jag är inte så överraskad. Jag är ganska fel person att fråga också. För jag tror ju alltid att eh, mitt lag kommer vinna och mm. där jag spelar kommer vinna. Eh, där man på sättet vi gjorde det. Hur vi får den här lite knackiga starten och, och liksom bortfall på mig och Gizim och på VB. Liksom, det är bara mm. försvann spelare. Mm. Eh, så jag är jag överraskad att vi vann serien.
1: Mm.
2: Eh, var, alltså det, det är helt otroligt egentligen. Mm. Och du eh. själv har haft en jävligt jobbig säsong med dubbla corona. Ja, eh, dubbla corona och en eh, förtidigt i eh, tve, tre månader för tidigt eh, mm. mitt i ett slutspel. Så att, jag menar den här säsongen har ju varit kaos för mig mm. <laughs> eh, Personligen eh, Så att, eh, att Få ta igenom sig den med, med, med Guld har ju, var ju bara Det var ju bara för mycket egentligen
1: mm. Och se den här glädjen via tv-bilderna på dig Ja det var Den ja. släpp inte jag från min Näthina
2: ja, det, det var så förlösande Och liksom få, få Åka från sjukhuset och Byta om och sen liksom Lova grabben där och bara Nu ska pappa åka mina guld igen liksom. Och sen får göra det det var, det var jävligt speciellt var det Jag började ju
0: presentera dig som Sveriges riksbusen nummer ett Och du är ju jävligt ofta utvisad Du har definitivt ögonen på dig från domarna
2: Känner du att du blir orättvist behandlad? Alltså jag tycker att det är en fel bild för att alltså, mest utvisade är jag inte längre. Alltså om, om när man ser till 2019 där, där jag anammade ett typ av spel som då var tillåtet om man säger, ser till, till avstängningar. Det gick inte att bli avstängd. Mm. Eh, vilket eh, ledde till att jag förstod att man kunde utnyttja. Om inte jag kan bli avstängd i efterhand, ja men då kan man ju komma undan med saker på handbollsplan. Och, och ser man till då, den säsongen så så blev det inte mest. Jag fick inte mest utvisningar eller mest röda kort. Jag gjorde det ju så att inte dom man kunde se. Mm. Eh, för att kunna vinna i slutändan. Mm. Eh, vilket jag sen menar. och Sen gick inte det att göra längre. De tog ju bort för med maslinjer. Och sen dess har vi inte. Det här året har vi inte sett någonting av det. Mm. Liksom. Mm. Och då tycker jag man kan se en Kvartsfinal mellan Malmö och Kristianstad. där de slår på varandra hejvilt. Och det är helt plötsligt. De tror alltså, de är två år för sena. Det där kunde du göra för två år sedan. Mm. Jag menar att jag. Uh, det är ju uttänkt Det är inte så att jag bara slår någon på käften Och tänker, ja ah, men det här är ju säkert det, det är inte så det fungerar Utan mm. det, var, det är en strategi Av att så här kan man vinna också mm. uh, Vilket jag menar bara Jag står för det, allt för att vinna liksom. mm. Det blev
0: två SM-guld I SEVH på de här, dina tre år där uh, Och du fick dem Med, med, med stocken Och med kappigren
2: uh, Finns det likheter Mellan de två? Inga alls Nej. <laughs> absolut. Förutom att båda är bra på att vinna Ja men absolut Nej, men Det är väl den enda likheten att båda vill vinna till varje pris För det upplever jag väl att äh, APG också vill mm. äh, fan, alltså, Det är nästan om man inte vill mer Nej det går inte vill vilja vinna mer än socker. Men alltså det är snudd mm. Där är de väldigt lika Men mm. annars äh, Nej. så är det inte alls
1: hur ser, hur ser morgondagen ut här då? Uh, framtiden? Morgondagen efter det här så åker jag
2: tillbaka till sjukhuset. Hoppas få ta hem sonen snart. Därifrån så att det blir väl ett kvällslöp och sådär. Varma ner.
0: Tänker på en annan sak här innan vi avslutar Sevehov-sessionen för din del där. Hur bra kommer han
2: Elias Skippagutt? Heter han Hur bra kommer han bli tror du? Han kan bli hur bra han vill precis så bra Det blir en världsstjärna. Jag har aldrig sett något liknande på en handbollsplan till det han presenterar dag ut och dag in. Det är det värsta jag har sett. Och då menar jag, Gabo Chassar är ju ändå rätt bra spelare om man ser tillbaka i liksom, mm. genom tiderna. Alltså det, han har inte ens han har inte gjort i närheten av de sakerna som Eliasson, eller Eliasson Eliasson gör på träningarna. Det är, helt, det, är något, det är något helt annat. Han kan bli precis så bra som helst.
0: Häftigt. Mm.
2: Eh, Okej, okay. eh, det tar slut för dig nu I Sävehov yes. Du landar
0: i, eh, i Önnered yeah. eh, Till hösten här eh, Har ni börjat träna förresten? Nej, Nej. Eh, Du ska bilda mittlås med Fredrik Härn. Dröm
2: Hur fan kommer det bli? Dröm, Kom bli hur bra som helst <laughs> Det kommer bli hur bra som helst Jag kan inte. Jag känner lite det här jag drivs ju av att inte göra samma sak. Nu har vi känns känt som att det är perfekt tidpunkt för mig att lämna Sevehov nu. När man har gjort allt känns som. Vi har spelat utomlandskemposlig, vi har fått vinna två guld. Och få börja i en förening och i ett lag där ambitionerna är att nå dit där mm. vi har varit nu. med Sevehov eh, driver mig jävligt lite. Men är det är
0: ärlig nu? Handen på hjärtat, hade du inte velat stanna i Sevehov?
2: Då hade det stannat Sevehov. Ah, okay. Då hade jag stannat så. Ah.
1: Men, men du har ett ja, driv i alla fall. Ett driv? Ja. att vilja eh,
2: Så fort jag tappar drivet så kommer jag sluta. Ja. Och jag känner att det, det är väl nu det är också det, därför jag tycker det här blir så spännande för Önnered är på väg upp önred har eh, musklerna, Önnered är redo. Mm. Eh, och nu är det upp till oss som kommer sitta i downcladingsrummet och eh, ta dem Ta dem ut för nästa generation och växa upp och, och se under det som ett annat ett, ett kvallag. Liksom. Mm. Så det är vår uppgift och, och kommer bli vår målsättning. Just. Mm. Är
1: vår. Du, eh, jag tänkte gå tillbaka till inledningen av samtalet. Och den här mycket speciella uppväxttiden. Och jag ser framför mig fortfarande chefen på jobbet på posten. Mm. Skulle du vilja prata med honom idag? Så, att, så här blev det. Nej,
2: det, det har jag inget behov av. Däremot så bara känner jag att jag är sjukt glad och tacksam för att jag är där jag är idag. Det hade kunnat se annorlunda ut. Jag har haft många människor som verkligen har sig om mig och tagit, eller inte gett upp mig skulle jag vilja säga. För det hade varit lätt att göra i många situationer. Mm. Mm.
0: När det här är över så småningom Du vill inte bli handbollstränare, säger du v Vad tänker du att du,
2: du uh, Ska syssla med uh, När handbovsdelen är över Jag vet inte Jag vill inte stänga några dörrar till tränar, uh, tränar Men det jag tänker är Oavsett vad jag kommer vilja pyssla med Så kommer jag vilja bli bäst på Och jag, jag kommer sträva efter att bli bäst från starten här gången. Mm. Uh, så får vi se vad det blir Vilket område det blir
1: Kristoffer mm. Brönberg är du Tack så mycket för att du eh, tog dig tid hit till Vi snackar handboll. Mycket bra samtal. Tack.
0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget on Experience. Från vision till portion.